0: do texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Eu sou a luz do mundo. Então vamos rezando essa Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que ela peça que o Espírito Santo venha nos iluminar nessa noite de hoje. Ave Maria, Sim. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então você pode pegar a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos de... 12 a 20, onde nós vamos fazer a nossa 22ª live sobre o Evangelho de João. Como vocês estão nos acompanhando, nós estamos comentando o Evangelho de João todo, parte por partes. De novo Jesus lhe falava, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes, embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde eu venho e para onde eu vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunha de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe ainda, diziam-lhe então, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conhecerias também meu pai. Essas palavras, ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Então, esse é o nosso evangelho que nós vamos... Refletir, fazer uma alexo divina, uma leitura orante da palavra de Deus. Uma alexo divina tem sempre como meta ter um encontro com Jesus. Não é unicamente, não é um estudo, sobre, não é um curso sobre o Evangelho de João, onde nós vamos aprender informações. Na lexo divina, apesar de, na leitura, nós temos algumas informações, mas elas são meios para que a gente atinja a finalidade. E a finalidade da Lexo Divina é ter um encontro oracional, uma experiência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito mais do que um estudo. É um encontro com Cristo, mediado pelas Sagradas Escrituras, né? seguindo aqueles passos que nós conhecemos tão bem. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação, que são os quatro degraus da Lexo Divina. Então começa o texto assim. O texto nos faz retornar à unidade literária dos capítulos 7 e 8 do quarto Evangelho. No capítulo passado, é, na, na live passada, lemos o texto da mulher adúltera, que é o capítulo 8 do versículo 1 a 11, que não faz parte dessa unidade. E segundo a grande maioria dos estudiosos, não é escrito especificamente do Evangelho de João. Porque, pela forma de escrever, pelo conteúdo, a forma de escrever o grego, como foi escrito o texto, parece muito mais um texto né, ligado ao evangelista Lucas. Mas isso é, uma, é um detalhe a mais. O que importa é saber que ele é a palavra de Deus e que nos faz entrar em contato com aquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas, por isso, retornemos às ideias principais desta unidade literária do capítulo 7 ao capítulo 8, que é composta de uma série de discussões de Jesus com as autoridades judaicas. Então, os capítulos 7 e 8 nós vamos ver duras, fortes, conflitos entre Jesus e as autoridades judaicas. E que estas discussões são é e que é o que une estas discussões é a subida de Jesus a Jerusalém para participar da festa das tendas. É por isso que a gente dedicou, quando a gente fez as lives sobre o começo do capítulo 7, a gente falou bastante da festa das tendas, que fazia memória, né? que fazem hoje até, os judeus que celebram, faz memória dos 40 anos que eles viveram no Egito, e por isso moravam em tendas. Quando eles saíram do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram 40 anos na Península do Sinai lá morando em tendas. Então, os judeus celebram esta festa com uma perspectiva, é uma festa muito alegre. Das três festas, que é Páscoa, Pentecostes e tendas, que são três festas de peregrinação, de subida a Jerusalém, a festa das tendas. É a festa mais alegre, mais festiva, né? fazendo memória desse período onde Deus acompanhou esse povo no caminho da salvação, no né? caminho para a terra prometida. A proclamação de Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida, traz um significado bem peculiar no texto da festa das tendas. Então, essa afirmação é uma afirmação central, a gente já teve visto, visto o capítulo 7, Jesus, naquele momento que ele vai falar sobre é, quem tem sede, vem a mim e beba, porque uma das procissões dentro da festa das tendas era uma procissão da água, que fazia o sumo sacerdote da piscina de Siloé até o templo. E nessa, e nessa procissão ele vai fazer essa solene afirmação, quem tem sede, vem a mim e beba. Agora também dentro do contexto da festa das tendas, Jesus vai fazer essa solene afirmação de que ele é a luz do mundo. E nós vamos entender como essa palavra ela é mais forte do que quando a gente... Apesar de todos que escutam já tem um impacto com ela, mas ela tem um impacto muito maior para aqueles ouvintes de Jesus que estavam envolvidos naquelas circunstâncias. Vamos tentar mergulhar no sentido como aconteceu essa frase. Então, na festa das tendas, nela, as procissões noturnas eram feitas com tochas acesas. E durante a festa, o pátio do templo era iluminado com grandes candelabros. Então, toda noite, eles faziam procissões com, com tochas. Quem já participou de alguma, é, algum santuário mariano, ou até mesmo na Vigília Pascal, só que na Vigília Pascal, geralmente é um pouco curta, mas é sempre uma imagem religiosa muito forte e muito significativa, né, que os judeus já tinham, de caminhar na noite, segurando uma tocha, segurando uma vela, por exemplo, quando a gente vai a Fátima, a Luz, ou até também a Aparecida, à noite, no dia que tem procissão, procissão. É você, no escuro, andando com uma vela, né, andando em direção a um santuário, a um lugar religioso, é uma imagem significativa, simbólica, muito forte. Então, na festa das tendas, todas as noites, eles fazem procissões para encerrar sempre no templo. E essas procissões no escuro da noite eram feitas segurando tochas. E o parte do templo era todo iluminado né, por vários candelabros, né, que davam efeito à luz vencendo as trevas. Quem participou da Vigília Pascal deve ter experimentado isso, essa sensação de estarmos numa igreja escura, acende o sírio, e o sírio começa a entrar na igreja, e as pessoas vão acendendo as suas velas a partir do sírio. O sírio representa Cristo ressuscitado. É, na verdade, o primeiro símbolo do sírio pascal é aquela nuvem, nuvem luminosa, que caminhava à frente do povo de Deus, no meio da noite, quando caminhou, encaminhou o povo para atravessar o Mar Vermelho. Então, aquele sírio simboliza isso, mas ele chega, o seu maior simbolismo é Cristo ressuscitado, a luz do mundo por isso que o sacerdote ergue o sírio pascal, eis a luz de Cristo, e todos nós dizemos, demos graças a Deus. Então, uma imagem muito significativa, Então isso é uma, são sinais e símbolos religiosos, na verdade usados por todas as culturas e povos, mas que tem uma imagem muito forte, uma imagem da, da, dessa realidade do mundo sobrenatural. Então, os judeus faziam essa... Processão. É... Assim, os dois grandes símbolos: água e luz. A festa das tendas, das festas das tendas, servem como base para as grandes revelações da identidade de Jesus. A primeira é a água, em que Jesus diz: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E a segunda, nesse texto, que agora falamos, né? que é o da luz. Mais uma vez, eu repito, né? se você participando da Vigília da Páscoa, você vai ver que vai ter esses dois grandes símbolos, a água e a luz. A água e a luz, esses dois símbolos que revelam. A luz normalmente revela aquilo que vem do alto. Né? E a água, aquilo que sacia as nossas necessidades que estão aqui na Terra. A água faz parte do mundo da Terra. E a luz faz parte do mundo de Deus. Era assim que os antigos pensavam, e essa simbologia tinha muita força. Por exemplo, por isso que no templo tinha uma lamparina que jamais se apagava, no templo em Jerusalém. E quando os antigos, os antigos mesmo, quando os homens, quando começaram ao domínio do fogo, eles não deixavam na, na porta das suas cavernas, das suas casas, logo no início, eles não deixavam o fogo apagar nunca porque eles tinham grande dificuldade de acender o fogo. Então, o fogo, sempre eles viam ligados a um raio que cai do céu, que por isso gerava fogo. Então, eles não poderiam, era, é, um, é algo que desce do céu, que revela algo da divindade, algo do, do mundo que está acima de nós, aquilo que nós falamos do céu, da eternidade. Então, tudo isso. E a água, aquela que, aquilo que sacia a sede dos homens. Então, Jesus tinha dito, quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, se você tem sede de ser feliz, se você tem sede de paz, se você tem sede de alegria, se você tem sede de felicidade, se você tem sede de justiça, ele é aquele que sacia essas necessidades. Mas ele não é só isso, ele é uma luz vindo do alto. A luz é aquilo que dissipa as trevas. Não sei se você por algum momento na sua vida, boa parte de nós que não tivemos muito contato com o mundo do campo, da floresta, é, talvez nós não não tenhamos a força que é a escuridão. Mas quem já ficou em algum lugar que não tem luz, sabe como a escuridão limita a vida, a vida fica muito pequena, muito limitada. As pessoas têm dificuldade de saírem de casa, ninguém faz nenhuma atividade. Né? Então a escuridão trava toda a compreensão das coisas. Nós não vemos as coisas, não percebemos. Quando vemos, não percebemos direito qual é a cor daquilo ali. Por isso que aquele ditado popular, à noite todos os gatos são pardos. Porque nós não distinguimos. Quando muito vemos um gato, mas não sabemos a cor, a luz é aquele que revela, faz a gente ver as coisas. Né? Percebe. E Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Isso significa que sem ele... O mundo é sem cor? O mundo é sem significado? O mundo fica incompreensível e o mundo fica limitado. O mesmo eu que quando na minha adolescência eu passei muitas vezes férias em lugares que não tinha luz elétrica, mas mesmo assim a gente andava com lampião, com alguma coisa que iluminasse. Então, quando a, a ausência de toda e qualquer luz nos, nos, nos leva à imobilidade. Nós ficamos parados. Nós precisamos ver que seja um pouquinho de luz, para pelo menos vislumbrar. E é isso que Jesus está dizendo aqui, eu sou a luz do mundo. Ele é aquilo que faz a gente entender, ver, compreender, ver o significado das coisas ver o que, é que nos, o que é que toca, o que é que não toca, aquilo que pode ser risco para nós, aquilo que pode ser bom para nós. A luz. Então, ele é a luz. Compreendemos, então, que Jesus é aquele que veio para dar cumprimento a tudo que os judeus viviam como preparação para a vinda do Messias. Então, a festa era com água e luz. A luz tem profunda ressonância nos textos do Antigo Testamento, como o Salmo que diz... Deus é a nossa luz. É por isso que em dos, alguns povos, né, como os nossos índios aqui do Brasil, boa parte deles, reconhece o sol como uma divindade, porque ele é o autor da luz, da onde emana a luz. Quando ele está, nós vemos tudo. Quando ele se põe, se não temos outro recurso de luz, tudo entra no esquecimento. Podemos dizer, entra na não existência. É como se nada mais existisse quando está escuro. Se eu estou nessa sala aqui, onde eu estou gravando essa live, se eu apagar todas as luzes, fechar tudo, é como se nada existisse aqui que está ao meu redor. E se eu tentar andar, eu vou tropeçar. Então, as coisas sem luz, elas passam a não existência. E de forma especial também, o Salmos seguinte diz. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Jesus é o próprio Deus que é luz, e ele veio para iluminar os caminhos do seu povo. Outra imagem que é forte para nós, é a imagem da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que acontece com ele? Ele fica luminoso. Ele fica poderíamos dizer assim, fosforescente, todo luminoso, para revelar a sua identidade divina. Ele, ele, ele é a própria luz. Ele não é uma pessoa iluminada. Uma pessoa iluminada é uma pessoa próxima da luz. Então, se eu estou aqui, vocês estão me vendo com a imagem boa, significa que eu estou sendo iluminado. A iluminação faz que vocês consigam me ver Perceber os detalhes, perceber os detalhes, por exemplo, que estão aqui atrás, os livros. Isso tudo é a luz que permite. Né? Se vocês pudessem ver aqui direito, vocês vão ver que tem um foco de luz iluminando para dar uma imagem boa, porque sem luz, essa imagem, ou com pouca luz, essa imagem chegaria com pouca qualidade. E sem luz nenhuma, não teria imagem nenhuma. A imagem necessita da luz. Então, Jesus transfigurado ele é todo luminoso. Ele revela a sua identidade divina e quem se aproxima dele se torna uma pessoa iluminada. Em sua proclamação como luz, Jesus acrescenta algo que supera a compreensão do Antigo Testamento quando diz, eu sou a luz do mundo. A luz que é Jesus, que veio ao mundo, não é restrita aos judeus mas é para todos os povos, rompendo toda a concepção nacionalista e restritiva da salvação trazida à humanidade. No Evangelho de João é cheio dessas, dessas expressões. E é bonito também quando, por exemplo, João Batista, quando vai batizar Jesus no Rio Jordão, no início do Evangelho de João, o que, é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os judeus tinham a compreensão do que do cordeiro que se dava, se sacrificava para perdoar os pecados do povo eleito, dos judeus. João Batista dá uma nova compreensão, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é o próprio Jesus, que ele não vai dizer que ele não é simplesmente a luz de Israel. Ele é a luz do mundo de todos os homens. A sua salvação, a luz trazida para ele por ele é para todos os homens e mulheres de todas as épocas, culturas, idades e circunstâncias. Condição social. Não existe nenhum limitante. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue vive na luz. Quem não o segue vive nas trevas. Essa é a compreensão da luz. Mas, mais uma vez, começa uma discussão entre Jesus e as autoridades judaicas é importante perceber que, de agora em diante, até o final do capítulo 8, não aparecerá mais a multidão. Então, até agora, existe uma multidão que dialogava com Jesus, agora não. Agora é só as autoridades judaicas. Isso fará com que a discussão vá se tornando cada vez mais dura, mais incisiva, poderíamos dizer até agressiva. É isso que nós vamos ver progressivamente em cada trecho do Evangelho de João, no, do, que vai concluindo o capítulo 8. A questão levantada pelos fariseus é sobre o testemunho, pois, segundo a lei judaica, este só é válido quando é dado por duas outras pessoas, como é explicitado no livro do Deuteronômio. Então, o, li, é, o testemunho ser dado por duas pessoas, Jesus responde aos fariseus em um nível bem mais profundo ao dizer sei de onde eu venho e para onde eu vou. É, essa é uma questão que vai percorrer todo o evangelho de João. Essa questão de de onde Jesus procede, para onde ele vai. Várias vezes vão discutir ao longo do caminho essa questão de da onde se vem, para onde se vai. Quem é ele? Em sua resposta, ele retoma seu relacionamento com o Pai. Daí deriva a autoridade de suas afirmações, do seu relacionamento de obediência, fidelidade e amor ao Pai. Quando nós lemos mais detalhadamente o Evangelho de João, e começa... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 18 vai dizer que que o verbo eterno, ele ele estava recostado no seio do Pai desde toda a eternidade. Então esse é a, é a identidade de Jesus. A identidade mais profunda de Jesus é a sua filiação divina. Ele é o Filho de Deus. E aí precisamos voltar ao mistério da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em uma das lives nós fizemos isso. Nós até pegamos o ícone aqui, o ícone da, da Santíssima Trindade, a partir o ícone de Rublev, aonde se, a partir daquela aparição dos três anjos a Abraão, esses três anjos prefiguram a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em três pessoas distintas. Então essa e toda a identidade de Jesus é marcada. Por isso o Evangelho de João ele vai sempre andando nessa direção. Jesus mostrando aos, aos homens e às mulheres do seu tempo e também a nós hoje que toda a vida dele é dedicada ao Pai. Toda a vida dele é entregue ao Pai. Ele veio do Pai. Ele retorna para o Pai. Ele só fala o que ele ouviu o Pai falando. Toda a vida de Jesus. É uma vida de inclinar-se a ouvir o coração do Pai. É a imagem do início do nosso do do, do Evangelho. O discípulo amado recostado na cabeça do, no do, do peito de Jesus. E o Jesus recostado no peito do Pai. Jesus é aquele que escuta o que está no mais íntimo do coração do Pai e conta para nós. O discípulo amado é aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus e conta para nós. Então, esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós. É, o discípulo amado, como vai aparecer mais adiante, ele, a tradição sempre viu nele a figura de João, mas ao não colocar o um nome na figura do discípulo amado, ele possibilita para nós, o evangelista João, a nos colocar no lugar. Isso é um recurso literário. Todas as vezes que você coloca uma figura sem nome, é para que as pessoas possam se colocar naquele lugar. Então Jesus é aquele que recosta na cabeça do peito do Pai escuta o Pai e nós somos chamados como discípulos amados também, a recostar a nossa cabeça no peito de Jesus, conhecer a intimidade de Jesus, ouvir, ouvir o coração de Jesus, ouvir quem é Jesus, o que Ele ama, como Ele nos ama, e como Ele ama os homens, as preferências dEle. Nós somos chamados a de intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o Evangelho de João nos conduz para Jesus, e Jesus nos conduz para o Pai. Tudo isso pela força, pela ação do Espírito Santo. Essa é a grande obra de Deus. Por isso, nesse dia, você deve desejar no mais fundo do seu coração que o Espírito Santo faça com que incline todo o seu ser a escutar o coração de Jesus. Peça que o Espírito Santo lhe ensine, lhe mova a ter essa docilidade de escutar o coração de Jesus. E isso nós fazemos quando lemos as Sagradas Escrituras, em espírito de oração. Nós estamos prescutando o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto continua. As autoridades e os fariseus não conseguem captar essa realidade, porque falam, julgam conforme a carne. Isto é, conforme uma lógica completamente humana e fechada à transcendência. É esse outro desafio que nós temos de se, se fechar a essa transcendência divina. Porque nós não, não podemos nos aproximar das Sagradas Escrituras sem ser espírito de oração. As Sagradas Escrituras, ela foi inscrita, inspirada pelo Espírito Santo. Os autores que nós chamamos agiógrafos foram aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Sagradas Escrituras. E é só por meio deste mesmo Espírito que nós devemos ler as Sagradas Escrituras. Então é isso que eu recomendo, que você pode, todos os dias, reservar um momento 15, 20, 30 minutos, para ler as Sagradas Escrituras. Mas antes disso, peça a inspiração do Espírito Santo. Peça a luz, a luz do alto, para que você não fique só nos seus raciocínios. Você precisa pedir luz, pedir a unção, pedir os dons do Espírito Santo, para que não seja simplesmente raciocínio. Depois você faz a sua leitura, e essa leitura deve ser... O ideal é que você lê um pequeno trecho e repita, que essa é a, é a dinâmica da lexo divina, uma leitura repetida do texto, ao qual você vai tentar entender o que o texto diz. Depois, você vai dar um passo a mais. Você vai confrontar esse texto com a sua própria vida. Confrontar a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, aquilo que é dito, com a sua vida, Jesus é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não caminhará nas trevas, e você pode dizer, o que que significa isso para mim? Jesus é luz, então quando eu estou com Jesus, as trevas do erro, do engano, da mentira, do esquecimento, da, de... da não existência, desaparecem, quando a luz chega, eu começo a ver claramente, eu começo a conhecer as coisas. Mas depois eu tenho que meditar esse mesmo texto, eu preciso fazer para a minha vida. Eu devo me questionar, refletir, meditar. Até que ponto no meu coração há trevas? A trevas da ignorância, do erro, da dureza do coração, do fechamento, do desamor, eu preciso confrontar até que ponto eu deixo que a luz de Cristo me ilumine, porque não basta que tenha uma luz. Eu preciso me expor a essa luz. Se eu quero saber o que, é que tem na minha mão, eu eu me dirijo aqui à luz para ver mais de perto e se tem alguma mancha, algo. Eu preciso trazer para minha vida. A luz é para que eu conheça a realidade. Entenda isso. O que é que Jesus? Por que que Jesus é a luz? Preste atenção, se a gente apagar todas as luzes aqui, fechar todas as janelas, esse livro vai deixar de existir? Não, ele continua existindo. Só que eu não o vejo, eu não consigo ter, tomar consciência. Eu não, pior ainda, eu não vou conseguir lê-lo. Jesus é a luz. O que, é que Jesus vai mostrar? A realidade. É essa é a compreensão fantástica que São Tomás de Aquino tem sobre a nossa inteligência. A nossa inteligência foi para aprender o que é a realidade. A luz é aquilo que faz eu entrar em contato com a realidade. Se a luz se tá acende, eu vejo, ah, tem um livro. Ah, olha, descobri aqui, eu tenho uma, algo aqui, da, um plásticozinho que tem aqui, e eu vou começar a perceber as coisas. Jesus é a luz do mundo, ele, quando ele, a luz chega, eu tomo consciência da realidade. Isso que é meditação. Quando a luz de Cristo chega na minha vida, eu tomo a consciência de como está a minha vida. O que está bom, o que está mais ou menos, e o que está ruim. Então, a luz não é que Jesus vai ficar criando coisas. A luz não cria coisas. A, a luz faz a gente poder perceber as coisas. É diferente. Então, quando a luz de Cristo chega até nós, ele que é a luz, chega até nós, nós tomamos consciência dos nossos defeitos, tomamos também consciência da nossa grandíssima, da enorme dignidade que nós temos de sermos filhos de Deus. A luz é aquilo que dissipa as trevas, que dissipa o engano. A luz nos faz entrar em contato com a realidade. Então, é isso que é a meditação. Eu vou começar a entrar em contato com a realidade da minha vida, eu vou confrontar Aquilo que o texto diz com a minha própria vida. Ao perceber que algumas coisas são boas na minha vida, eu vou agradecer a Deus. Ao perceber que algumas coisas estão erradas, eu vou pedir perdão a Deus. Ao perceber que algumas coisas, mesmo reconhecendo errado, eu não consigo mudar, eu vou pedir a graça a Deus para me ajudar. Então nós pensamos o terceiro degrau, qual é a oração. A luz faz eu tomar consciência. Eu estou assim. O que é bom, o que é ruim. A realidade. A oração é o desejo de mudar esta realidade. A meditação nos faz nos encontrar a nossa realidade. Quem nós somos, o que nós temos, o que vivemos, como a nossa família vive, como a nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo vive. A meditação faz eu cair na real. E a oração é aquilo que eu vou pedir para mudar a realidade, para me dar forças, para transformar o que existe dentro de mim, que tem coisas que eu não mudo. E perdão. Então, eu leio para entender o texto. Medito. Para que, essa luz, para que esse texto seja confrontado com a minha vida, o que eu estou vivendo hoje, a minha realidade. E a partir disso surge uma oração, um pedido a Deus, um clamor, uma súplica, um pedido de perdão. Pode ser um agradecimento também. Jesus vai dizer, não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. E o seu coração cheio de gratidão, tomando consciência da grandeza, da realidade de ser chamado por Deus, de ter sido escolhido por Deus, você diz muito obrigado. Então, a oração é uma resposta ao entrar em contato com a nossa realidade. E, por fim, o último degrau, que é a contemplação. O que é aquele momento? Que é a ação de Deus na nossa vida. É aquilo que Deus vai fazer. Então, repetindo, leitura. Eu entendo o texto, o que o texto diz na meditação, o que o texto me diz na oração, a súplica, o diálogo, a conversa, aonde eu vou expor para Deus aquilo que eu estou vivendo. E a contemplação vai ser a ação de Deus, aquilo que Deus vai transformar, converter, mudar, direcionar, ensinar, repreender, aonde Ele vai tocar os nossos corações. E assim, a palavra de Deus vai realizando a sua obra. Por isso que Ele é a luz, não é luz, não é uma ideia, é um texto que nós devemos ler da Sagrada Escritura em espírito de oração, que nos faz ter um encontro com Cristo, que transfigura a nossa vida, que transforma a nossa vida. Continuando o texto, podemos perceber que eles apresentam a mesma dificuldade que tiveram Nicodemos no capítulo 3, a Samaritana, no capítulo 4, os fariseus, os seus Eles têm dificuldades. Eles tentam tentar enquadrar Jesus no discurso deles, na compreensão deles. Jesus é absolutamente outro. É necessário existir transcendência, quer dizer, a abertura ao sobrenatural e a humildade de acolher a palavra de Deus na nossa vida. Então, tanto Nicodemos, a samaritana e tantos outros, em acolher Jesus como Messias porque tentava enquadrá-la na perspectiva dos seus raciocínios e na experiência que tinham com a sua própria vida. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nos dificultam a gente ter uma experiência com Deus, autêntica. É porque a gente quer um Jesusinho meio... Dentro do nosso limite, a gente queria, como Nicodemus, como jovem rico, que Jesus desse alguns conselhos bons para a gente. Olha, faça isso no seu casamento. Olha, eduque assim seu filho. Olha, reze assim. Faça isso, faça aquilo. A gente, o, o jovem rico, quando vai se direcionar a Jesus e pede, Senhor, o que devo fazer para ter... vida Ele pensa que Jesus vai dar um conselho. Ah, faça um dia de jejum a mais. Mas Jesus não dá essa proposta. A proposta que Jesus dá a Nicodemus é é necessário, vos é necessário nascer de novo. É uma mudança total. A grande dificuldade nossa é que a nossa vida é como se fosse uma casa. Que eu e você também temos consciência do que tem na nossa casa, tem rachaduras, tem algumas lâmpadas que não acendem, alguns canos que não estão funcionando, e às vezes a gente chama Jesus como a gente chama lá, um engenheiro, um pedreiro, um... que para dizer assim, olha, conserte aqui a minha casa. E Jesus funciona como um pedreiro diferente, um engenheiro diferente. Ele olha para você e diz assim, eu tenho uma proposta para você, vamos derrubar a casa e construir ela toda de novo. Pois é necessário nascer de novo. Talvez, até hoje, você tenha noção de que a sua vida precisa de várias reformas. Mas não é isso que Jesus quer fazer. Jesus não quer fazer você uma pessoa boazinha, uma pessoa melhor. Hoje virou moda, né? Todo mundo diz ah, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Não, isso é muito pouco. Isso é uma reforminha, passar uma tintura. Mas, no fundo, no fundo, o nosso grande problema é que as nossas fundações, o alicerce, a nossa casa está comprometida. E a obra que Deus quer fazer é uma obra infinitamente. Melhor. É necessário nascer de novo. É necessário ter a coragem de se abrir para Deus, para que Deus faça algo novo na sua vida, verdadeiramente novo. Não as adaptaçõezinhas, não as reforminhas, não os... Um, é, é como se a gente chegasse no médico e dissesse ah, não, você me dá umas três pirulazinhas ali que eu vou tomar e vai ficar melhor. Não. Ele quer uma nova vida, nascer de novo, começar tudo de novo, se abrir para o alto, para quem realmente é Cristo, pela força do Espírito Santo conhecê-lo, e por essa mesma força do Espírito Santo aderir a Cristo numa vida nova. E estamos no tempo da Páscoa, Cristo morreu e ressuscitou, e Ele quer comunicar a sua vida. Talvez você pense assim, é Páscoa, eu tenho que melhorar alguma coisinha, ter uma vida melhor. Não, não, não. Jesus quer dar a vida dele para você. A vida divina dele. Por isso que vos é necessário nascer de novo. Ou como Jesus disse para a Samaritana, se tu soubesses quem está na tua frente, tu não ia ficar pedindo coisinhas pequenas. Tu não ia ficar pedindo assim uma melhor isso. Ou, ah, o meu temperamento é difícil. A ah, minha esposa tá assim: "Ah, meu filho, você pediria a água viva. Você pediria um coração novo. Você precisa ter a coragem de se abrirse nesse tempo da Páscoa a se tornar um homem novo, uma mulher nova, não reformada, não melhorada, não maquiada, não passa numa tintura para a qual vai encobrir as rachaduras, o mofo, a, os problemas que tem na fundação. Você pode passar massa, fazer muita coisa, mas não é isso que Jesus quer. A proposta dele é uma real e autêntica transformação de vida. O texto continua dizendo, mas o que percebemos por parte das autoridades judaicas é mais do que uma dificuldade de superar uma barreira, e sim uma obstinação e não crer a Jesus. Por isso, a resposta dura de Jesus. Vós nem conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesses, conhecerias também o meu pai. Então, esse texto vai nos dizer que o caminho de conhecer o Pai é por meio de Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos abrir a uma perspectiva completamente nova, a uma realidade nova, autêntica, única e perfeita. Ele deseja nos dar uma, uma nova vida, uma nova forma de viver, que isso exige abertura do coração, súplica ao Espírito Santo, lexo divina todos os dias, para que haja uma autêntica transformação de vida. A proposta que Jesus tem para você quando diz eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminhará nas trevas. É a luz mostra a realidade. E dentro da nossa realidade mas seguimos a Jesus Cristo para nos tornar um homem novo e uma mulher nova. É isso que a Páscoa de Cristo nos direciona e que a luz de Cristo faz com que suja um homem e uma mulher nova. Amém. Então, se você tem alguma pergunta, algo que você queira perguntar, comentar sobre... Esse, essa live, só enquanto isso, rapidamente, eu só queria apresentar rapidamente esse ícone aqui, é o ícone da descida de Jesus à mansão dos mortos, aqui Jesus descendo, você vai ver aos pés aqui de Jesus essa a porta aqui da, da região da morte, né, do Hades, como diz o homem da Sagrada Escritura, rompida, né, todos os ferrolhos quebrados, né, hoje o Senhor rompeu as portas da morte. Hoje, ele venceu Satanás, está aqui, ele amarrado, Satanás amarrado, aqui aos pés de Jesus. E Jesus vai ao encontro desse do símbolo maior da nossa condição limitada. Duas figuras que representam isso. Aqui, Adão e Eva, né, que vão representar o homem na sua, criação, na sua condição de pecadores na sua condição de desobediência, Adão e Eva, que Jesus segura no pulso deles, porque no pulso é uma forma de dizer que ele tem que... A pessoa não vai fazer força, vai ser pela força daquele que está segurando no pulso que nós somos ressuscitados, que nós nos tornamos homens e mulheres novos. Então que essa seja a mensagem da Páscoa. Que Jesus, que venceu o pecado, a morte, o inferno. Ele que arrombou as portas da região da morte. Ele que amarrou Satanás. Ele que retira da morte os nossos primeiros pais da mansão dos, mortes, dos mortos. Nos ressuscite também e nos dê uma vida nova. E mais uma vez eu digo, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia.